0: Du lytter til P1. Vi elsker vores kongehus her i Danmark. Det har stadigvæk noget eventyrlig magi, samtidig med, at det består af mennesker, som vi i nogen grad kan spejle os i. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp. Kongen, Christian den 4. kæmpede for Danmark, forsvarede sit land, byggede København, som vi kender store dele af den i dag. Han var konge i 60 år, fra han var 11 år gammel til han døde som 71-årig. Der er noget mytisk over ham, noget eventyrligt, noget ophøjet. Konge af Guds nåde skal vi ikke glemme. Vores nuværende majestæt, Dronning Margrethe den Anden, er monarken med den næstlængste regeringstid, efter Greniv, som han hedder nogen steder. Hendes valgsprog er Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. En moderering af det der med Guds nåde. For vores konger her i den moderne verden er ikke længere Guds forlængede arm. Guds repræsentant måske ligefrem stedfortræder på jorden. De er i stigende grad af folket, måske frem af folkets nåde. De regerer ikke som sådan, og folket i form af folketinget kan nedlægge kongehuset, hvis det synes. Men vi elsker vort land. Vi elsker vort kongehus og de mennesker, der befolker det. De betyder noget for os. De betyder noget for landet. Som eventyrlige, magiske, royale. Og som folkelige, muligvis falbarlige, mennesker af kød og blod. Lars Håbake Sørensen, historiker og lektor ved Professionshøjskolen Absalon, Velkommen til dig. Tak for det. Helt kort til at begynde med, hvilken konge eller dronning beundrer du mest i vores kongerække, og for hvad?
1: Det er lidt svært at undre nogle af dem, fordi jeg tror, det var nogle frygteligt barske personer alle sammen. Men nogle af dem, der er mest interessante, det er dem, der har udrettet nogle, nogle store ting på Danmarks vegne. Og det er for eksempel, hvis vi går rigtig langt tilbage i tiden til ham, der hedder Kong Godfred, som er før den Gamle faktisk, tilbage i 800-tallet. Han forsvarede Danmark mod Frankrig, som var et stort rige, som bestod af både det nuværende Tyskland og det nuværende Frankrig ved hjælp af sin vikingeflåde. Så han er en af de helt store navne i Danmarks historie. Der var simpelthen en ordentlig krig der på det tidspunkt. Det var og det var lille bitte Danmark, der kæmpede mod Frankerne. Øh, ganske kort fortalt ved blandt andet, at han sejlede med sin vikingeskib ned langs Frankrigs vestkyst, og så troede han med at sejle ind af de forskellige franske floder. Øh, og det gjorde, at den franske hær som stod op et tæt på Danmarks grænse, gik i opløsning, fordi de ville hellere hjemme og forsvare sig selv hjemme i de små landsbyer, hjemme langs floderne, alle, alle herrelederne. Så på den måde undgik han, at Frankeriet de råber Danmark. Smart.
0: Anne-Marie Dahl, selvstændig fremtidsforsker i Futurier, en pol med sidefag i psykologi. Velkommen til dig. Tak. Samme spørgsmål til dig. Hvilken konge eller dronning beundrer du mest i vores kongerække? Nu ved at du, er ikke historiker, så du behøver ikke at komme med sådan en øh, flot fortælling, som den nærmest <laughs> med. Her, hvis...
2: Ej, det skal nok være med råd mod i. Jeg, jeg tror, vi bliver helt ved nutiden, og det må være dronning Margrethe. Jeg synes, hun er meget beundringsværdig. Jeg tænker... At være en kvinde, der går ind i det embede, der blev kommet tronfølgelov, så hun lige pludselig var den, der så skulle overtage, som en kvinde, der skal gå ind og definere en rolle, der i den grad har været maskulin, og så formå at gøre det i en brydningstid, hvor man balancerer mellem, hvor, hvor, hvor kan man være henne, hvad kan man sige, hvad kan man gøre, hvor langt kan man åbne sig i sin sådan lidt mere personlig menneskelighed og vise sig som menneske samtidig med, at man skal forsvare en rolle, som på mange måder er enormt fast. Og jeg synes, at dronning Margrethe har gjort det på en måde, hvor hun har formået at holde fast i de ting, der skal holdes fast i, men virkede som en menneskelig. Hun kunne godt være ens mor eller farmor eller sådan noget. Hun, hun, hun virker meget rar.
0: Og lige præcis det her, den her balance mellem det personlige og så det mere formelle, øh, royale, og så osv., det er jo øh, noget af det, vi skal tale en del om her. Vi skal simpelthen tale om, om, om kongehuset, det er at være royale, det er at have royale, og, og det skal vi jo med, med udgangspunkt i de fine programmer, der har været vist på er fra kort inden nytår, og som alle sammen ligger til fortsat tænding på DRTV, de her programmer om Frederik 9., vores nuværende dronning Margrethes far, som døde i 1972, for dronning Margrethe så tog over. Og så er der jo sket en masse ting i det engelske kongehus her i løbet af den seneste uges tid, som vi forhåbentlig også får tid til lige at komme omkring. Men for lige at starte med Frederik den 9. Lars Hårbakke Sørensen, der er en årsag til, at det er interessant at fortælle historien om ham, fordi han står for en masse forandring af det danske kongehus. Hvad går det
1: ud på? Det går ud på, at han jo blev konge på et tidspunkt, der er i 1947, hvor hvor kongemagten definitivt havde opgivet, at de skulle have en politisk magt. Hans far, Christian den 10., som man også kan se i tv-serien, han har lidt svært ved at forlige sig, det der med, forlige sig med det der med, at kongerne ikke skal bestemme noget. Derfor laver han påskekrisen. Ja, der kommer de der irriterende statsminister og ved ja, noget. Det er, det, er der, det er derfor, han laver påskekrisen i 1920, hvor han pludselig afsætter regeringen, selvom Folketingets flertal ikke er enige med ham i det. Det er sådan set de sidste krampetrækninger fra, fra, fra de konger, der bestemte noget. Og så under besættelsen, lige der den 9. april 1940, der spil- spillede han også en, en vis rolle, men der var ikke rigtig nogen, der lyttede til ham mere. Men Frederik IX, 9., hans søn, og dronning Margrethes far, da han blev konge i 1947, der havde han til fulde forstået, at nu skulle monarkiet noget andet, end at have politisk magt. Og han transformerede så monarkiet fra at være en institution, som var en politisk institution, til primært at være en institution, der fik symbolsk betydning, som den institution, der skulle samle befolkningen, der skulle samle nationen, og som folk kunne spejle sig i for ligesom at have noget til fælles, og som også samtidig var en institution, som man skulle se op til.
0: Men, men det her med at spejle sig i dem, det, det, det krævede jo netop, at de gik til deres øh, rolle som royale på, på en anden måde. Altså, hvordan kom det her til udtryk øh, i, i, sådan som, som almindelige borgere? pludselig fik af det?
1: Det gjorde det ved, at kongehuset blev mere åbent. Man åbnede for eksempel for pressen, så man kom indenfor i kongehuset og fik lov til at lave nogle, nogle tv- og radioudsendelser med dem, som man ikke havde gjort tidligere. Og det, det var helt uhørt i forhold til, hvad det havde været, hvordan systemet havde fungeret under Christian den 10. Der havde det været en meget mere lukket institution. Og det var sådan en gradvis udvikling, der, der blev sat i gang meget af Frederik 9. og hans dronning, Dronning Ingrid, og som så er blevet forsat af den anden siden 1972. Og den der gradvise modernisering, det er nok i virkeligheden en af nøglerne til at forstå, hvorfor det danske kongehus er et af de mest populære kongehuse i Europa overhovedet, ifølge meningsmålingerne, fordi man netop foretog den her folkeliggørelse af kongehuset gradvist, men uden at smide alle traditionerne bort, uden at fjerne det mystiske, eventyrlige og distancen til befolkningen helt.
0: Der, der er en ret skøn scene i, i et af de her Frederik 9. programmer hvor der sidder en radioreporter og interviewer kongefamilien, mens de drikker te, og den unge prinsesse, Margrete har benene oppe i sofaen, og det bliver hun så spurgt til, øh, og, og det bliver der selvfølgelig kommenteret på både af hende selv og hendes forældre.
1: Ja, og det er netop sådan meget typisk, at øh, det er udtryk for den tid, man lever i på det tidspunkt, hvor man, hvor man begynder at øh, også vise de kongelige som mennesker bag fasaden, øh, men øh, selvfølgelig med meget store begrænsninger i forhold til, hvad man gør i dag, for eksempel øh, selve tv-serien, øh, som kører på, på DR i øjeblikket, hvor dronning Margrethe er inde og fortælle om sin familie og en hel masse personlige historier, hun deler ud af til os alle sammen. Det ville man aldrig have set Frederik 9 gøre. Der, gjorde, der gik grænsen for, for ham. Altså pressen kom væsentligt tættere på end under Christian 10. men slet ikke så tæt på som Dronning Margrethe så har udviklet det til i dag. Men, men
0: er der nogle sådan nogle, nogle formuleringer af hvad det så er for en rolle kongehuset spiller i dag? Fordi det har tydeligvis udviklet sig fra Christian 10. over Frederik IX 9. og så til Dronning Margrethe den 2. og muligvis kommer der også tættere med Frederik den 10. Det kommer vi til om et øjeblik. Men altså, jeg ved ikke om, om man som kongehus har en såkaldt forretningsorden eller et eller andet. Nu tillader vi sådan og sådan og nu tillader vi sådan og sådan, eller er det mere sådan per gefyle?
1: Det er det jo i meget høj grad. Det er jo sådan per gefyle, fordi der er ikke sådan et eller andet slogan, eller en eller, anden, en eller anden samlet strategi på den måde. Det er selvfølgelig noget strategi, og de har jo også en kommunikationsafdeling i Kongehuset <laughs> ja. i dag, hvad man jo ikke havde under Frederik 9, altså det er jo sådan et nyere fænomen. Så selvfølgelig er der en masse strategi, men det er også noget med, at man følger samfundsudviklingen og prøver at tilpasse sig til det og tilpasse sig efter, hvad befolkningen efterspørger og hvad befolkningen forventer af et kongehus. Derfor kan man jo se, at de samtidig reagerer direkte også på, hvis der er nogle meningsmålinger, der siger noget om, hvad befolkningen mener. For eksempel tilbage i maj 2016, der blev det jo meldt ud, at det kun var... Christian er dronning Margretes børnebørn, der skulle have apanage, øhm og det er jo det, som vi ser i andre lande nu også, at de følger efter, inspireret af det danske eksempel, det her med, at man, man sådan, skriver nogen mere eller mindre ud af kongehuset. Og det gjorde man jo ikke, fordi det var en helt tilfældig handling der i 2016. Det var, fordi der var begyndt at være nogle diskussioner om apanagen, om befolkningen nu synes, at de betalte for meget til kongehuset i forhold til, hvor mange af dets medlemmer, der rent faktisk lavede noget for pengene og alle de her forskellige ting. Og derfor så reagerede man på det ved at forsøge at være proaktiv og, og sige, jamen altså det er meningen, øh, at det kun er Christian, der skal have apanage i fremtiden.
0: Og apanage bare skulle der sidde enkelt, som ikke lige er klar over hvad det ord. Jamen det, ja, de det, det er jo
1: det de kongelige løn fra staten. Det er simpelthen den ja. løn, de får, ja. Kan man sige
0: noget om, øh, hvilke ændringer så øh, vi måske kan, kan komme til at se fra øh, Margrethe den anden og så til øh, Frederik Thienert? Her bevæger vi os ind på øh, dit felt, Anne-Marie ja. Dahlsen, lidt, lidt fremtidskrystalkugle øh, måske. Men, men, øh, ja, hvad, hvad, jeg synes,
2: det bliver utrolig spændende at se. Der er sådan ordsprog, jeg ved ikke, hvor det stammer fra, der hedder, den, der gifter sig med tidsånden, bliver hurtig enke. Øh, og, og man kan sige, hvor, hvor langt kan man gå? Hvor, 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 hvor kan kongehuset stå? I fremtiden, hvis det skal optage den, vi lever i sådan individuel mediebaseret, sociale medier, man skal gøre sig til på mange platformer for at blive set og åbne op med sit privatliv, altså alle de her grimme morgenboller, vi har set på Facebook i de sidste 10 år, ikke? hvor langt kan man åbne ind til privaten og samtidig så bevare det særlige, kongelige, det mystiske, så ikke ryge over i at blive en eller anden hyped reality-stjerne. Det det rum, tror jeg, at vores kommende konge skal kunne navigere i, og jeg er spændt på, hvor rammerne ligger. Der var et indslag nede fra Schweiz, hvor hvor kongefamilien er nede i øjeblikket, nogen kongefamilie, hvor Isabella bliver interviewet, og så siger hun et eller andet med mig og Christian sådan som mine børn også kunne have sagt det, og, og jeg er så for den generation, hvorfor vi det hedder ikke mig og Christian, det hedder Christian og jeg, og det troede jeg, det hed i øh, royale krede til det her lidt, lidt sådan traditionelle danske sprog, og jeg tænkte, det var da det var enormt sødt og dejligt, og hun er den en skøn lille pige, og samtidig tænker man, hvor går grænsen til, at, at, at hvor, hvor kan sproget i sig selv bare gå hen, hvor er rammen for, hvad man kan, hvis man stadigvæk skal være noget særligt, og det tror jeg, at Frederik og den unge familie, det er det, de kommer til, eller unge familier nu har han jo også været lidt det, det op i men, men næste generation kommer til at stå med det der skift, hvor jeg tænker, at de vil åbne mere op, men samtidig hele tiden være i tvivl om, hvor langt kan man balancere til at være en af os.
0: Jeg, jeg, jeg tænker på, at, at, at netop sådan en, en vending som Maja Christian, som vi refererer der, kan muligvis have noget at gøre med, at øh, kronprins Frederik og, og kronprinsesse Marys børn er sat i en almindelig folkeskole, sådan som jeg har forstået det, og ikke får privatundervisning på Amalienborg, som lærer dem og indskærper dem, at det hedder Christian og jeg på en anden måde, end måske en almindelig folkeskolelærer har overskud til. Hvor, hvor meget, altså, jeg går ud fra så, at kronprins Frederik og hans kone også skal gå på forældreintra og intra og Ja, det er
2: hvad, klart. Hvad, 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 hvad det er den på den ja. måde så bliver ja. de en del, og det ligger også i vores tidsånd. Jeg ja. tror, at hvis, hvis de royale holder sig for langt for tidsånden, så bliver det et eller andet tvivlsomt. Kan vi bruge det til noget? Men hvor langt kan de gå ind i debatten om madpakker på forældreintra, uden at man tænker, ej, øh. fordi de er jo ikke... De er jo ikke som dig og mig, de de har en særlig glamour, en særlig status, og jeg synes, det må være en utrolig svær balance at at skulle være i, fordi tidsånden netop er blevet så alle øh, klare roller. Altså man kan sige, før i tiden, øh, der var det sådan for alle, at, at når du var nået til side 10 din, eller 12 i din livsbog, så vidste du godt, hvad du skulle lave resten af livet. Det var der, hvor du sådan næsten skulle til at være voksen, og så skulle der skrives, hvordan du skulle opføre dig. Og hvis du ikke opførte dig efter den, så var du skyldig. Hvor i dag, er der, der er der ingen, der ved, hvad vores liv bliver til, for du er din egen lykke smed på mange måder, det er individualistisk, du skal selv definere dig. Men så har vi et kongehus, der stadigvæk har en bog, hvor der står, hvordan du helst skal opføre dig i hvert fald. I du skal holde dig inden for bogens rammer, du kan ikke gøre hvad som helst. Og det er det er den kommende konge og hans børn, de kommer til at stå i.
1: Men, men det, ja. som, det som vi jo har at holde os til også, det er jo også erfaringerne fra andre europæiske kongehus, og det er jo rigtig interessant, fordi der kan man jo netop se i forhold til den der diskussion med, hvor langt kan man gå eller ikke gå i forhold til modernisering. Der kan vi jo se, at de steder, hvor man er gået for langt og blevet for moderne, er blevet alt for meget ligesom almindelige mennesker. Der, der deler populariteten i meningsmålingerne. Det er sådan et land som Norge, for eksempel, hvor man en overgang efter befolkningens mening var gået for langt med at blive almindelige da kronprins Håkon øh, forlod sig og senere giftede sig med Mette som jo var enlig mor. Der, der, er en befolkning, der har man i den norske befolkning, eller havde man i den norske befolkning en forventning om, at de kongelige skulle holde mere fast i de traditionelle familiemønstre, og der kunne man se, at populariteten dalede i de år, hvor det var aktuelt, at man diskuterede det her nye ægteskab mellem de to sådan så sted igen senere hen. Og et andet eksempel i den modsatte kryft, hvor man er for konservativ og ikke er gået langt nok, det var jo netop Storbritannien tilbage i 90'erne med med prinsesse Dianas død i 1997, hvor dronning Elisabeth var rigtig, rigtig længe om at ville gå ud og kommentere på det her, for det syntes hun var var noget, hun skulle være højt hævet over at, at kommentere på på, hvordan prinsesse Dejna havde, havde været som, som menneske. Og der synes britterne, at de var for konservative for anderledes end resten af samfundet, og det blev så straffet i meningsmålingerne også. Der kan man se den der konstante afregning i meningsmålingerne fra befolkningen, afhængig af hvordan de kongelige opfører sig i forhold til hvor går grænsen for moderniseringen og, og det modsatte. Og lige præcis det her, det kommer vi til at folde meget mere ud om et
0: øjeblik. Mange danskere husker formentlig stadigvæk kong Frederik den 9. Vores nuværende majestæt, dronning Margrethes far. Og i løbet af den seneste måned har mange andre yngre også haft mulighed for at stifte bekendtskab med ham i de fremragende dukkodrama-programmer, der har været vist på DRTV. Frederik den 9. blev født 11. marts 1899. Han var konge af Danmark fra 1947 og indtil sin død den 14. januar 1972, kun to uger efter en tv-transmitteret nytårstale, hvor han var præg af et helbred. Kong Frederik var søn af kong Christian den og dronning Alexandrine. Han blev gift i 1935 med den svenske prinsesse Ingrid, datter af den senere svenske konge Gustav den 6. Adolf af Sverige og kronprinsesse Margareta, som døde i 1920 i en alder af kun 38 år. Sammen fik Frederik og Ingrid døtrene Margrete, Benedikte og Anne-Marie. I sin ungdom tilbragte kronprins Frederik en årrække på havet som en del af søvandet og opnåede rang af kontraadmiral. Udover kærligheden til havet, elskede Frederik Nien også musik og var en kompetent pianist og dirigent. Han optrådte ikke offentligt, men dirigerede ofte ved privatopførelser. Frederik Nien var desuden den første konge til at holde de tv-transmitterede nytårstaler, der fortsat skaber et vigtigt bånd mellem kongehuset og befolkningen. Under Frederik Nienes regeringstid sprængte det danske samfund det knaphedspræget landbrugssamfunds snærende rammer og udviklede sig hen imod et velfærdssamfund præget af overflod. I løbet af 1960'erne kom kvinderne i stigende grad ud på arbejdsmarkedet og opnåede på nogle punkter den ligestilling, som deres mødre og bedstemødre længe havde kæmpet for. Danmark blev, kort sagt, moderne, og det stillede helt nye krav til monarkiet og dets tilpasningsevne. Blandt andet indførte man i 1953, i forbindelse med en grundlovsændring, den betingede kvindelige arvefølge i tronfølgeloven, som åbnede vejen til tronen for den nuværende regerende dronning. I 2009 blev tronfølgeloven ændret, således at det ældste barn, uanset køn, arver tronen. Ifølge en statistik fra februar 2018 foretrækker 76,7 procent af danskerne et monarki frem for en republik. 29,9 procent mener, at dronning Margrethe bør abdicere fra tronen til fordel for kronprinseparret, mens 47,4 procent dog helst ser, at regenten fortsætter på den post, hun har haft siden 1972. Medlemmerne af Kongehuset har i høj grad haft deres karriere lagt frem for sig siden fødslen. For nogens vedkommende meget fast, for andres knap så fast, og mænd der stadig har været forventninger. For at varetage disse funktioner som Kongehus modtager de statsydelse, som skal dække deres leveomkostninger og omkostninger til personale, drift, administration, ejendomme samt omkostninger af mere privat karakter. Dronning Margrethe modtager 6.875.000 kroner om måneden til dette, et beløb, der er fastsat ved lov i 2001. Statsydelsen reguleres to gange årligt i henhold til udviklingen i lønindekset for statsansatte. Kronprins Frederik modtager 1.692.000 kr. om måneden, hvoraf kronprinsessen modtager 10%. Prins Joachim 299.000 kr. om måneden. I henhold til lov om indkomstskat af dronningen, kronprinsparet, prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Benedikte fritaget for betaling af indkomstskat og i henhold til lov om registrering af motorkøretøjer er dronningen, kronprinsparet prins Joachim og prinsesse Benedikte fritaget for betaling af registreringsafgifter og grønne afgifter. Det lyder jo, at en skrækkelig masse penge, de øh, modtager vores royale, men, men i, i betragtning af, hvad de
1: øh, skal gå til, så regner jeg med, at det ikke er det vilde, Lars Håbark Sørensen. Nej, det er det faktisk ikke. Det kommer jo an på, hvad man sammenligner med, og i andre lande, der har de altså mange flere penge til rådighed, hvis, det, hvis det, man endelig skal sammenligne med f.eks. Storbritannien eller, eller Holland. Det kommer lidt an på, hvordan man, man gør det op. Dem, der er... Dem, der taler allermest med, når de gør det op, de når som regel frem til, at inklusive sikkerhed og så videre og så videre fra, fra efterretningstjenester og så videre, så har, man, så har man en udgift til de kongelige i Danmark om året på ca. 400 millioner kroner. 0,4 milliard, Og det kan man jo diskutere, om det er et stort eller lille beløb, det kommer an på hvordan man ser på, på institutionen. Det er der givetvis
0: nogle regne mennesker, som øh, har, har gjort op i forhold til, hvad de øh, bibringer af indtægt og, go, og goodwill og publicity.
1: Og ja, og det der, der er problem med den diskussion er, at det er jo altid svært at at gøre op øh, indtægtssiden, ja. som man har ud af, ud af at have et kongehus. Man kan sagtens sige, hvad udgifterne er til det, men hvor meget betyder det, at vi har en dronning i stedet for en præsident, for hvor meget reklame Danmark får ude omkring i udlandet, og dermed hvor mange varer, vi for eksempel kan sælge. Øh, mm. Det er jo meget, meget svært at gøre op. Det kan man jo ikke.
0: Og det øh, berører måske lige øh, en, en lille smule det begreb, som du øh, bragte lidt på banen for et øjeblik siden øh, Marie Dahl, nemlig øh, reality-stjerner. Ja. Og nu havde vi, øh, nu havde vi øh, Lars Hårbakke Sørensens øh, hvad skal man sige, øh, udlægning af, hvad der øh, skete i øh, det norske kongehus, som måske blev en anelse for folk, mm-hmm. da, da kronprinsen eller prinsen giftede sig med en, øh, en fraskilt enlig mor?
1: Nej, ikke fræskilt, men enlig mor. Enlig
0: mor, dog. Ja. ja, okay. Og, og, og i den modsatte gruft, englænderne, hvor, hvor dronning Elisabeth simpelthen var for sent til at reagere på nogle ting, som folket egentlig gerne ville have hørt reaktion på. Hvad er din vurdering, Anne-Marie Dahl, af hvordan man holder balancen mellem at have, hvad skal man sige, det her magiske, eventyrlige, ophøjet, blot ud af, og så det folkelige og imødekommende?
2: Ja, det er jo, altså hvis jeg havde en opskrift så, så var jeg godt nok dygtig, men, men det jeg tænker den der attraktion ved kongehuset det balancerer mellem individualitet og rolle, fordi før i tiden så var der en rolle, der var skrevet hvordan du skulle opføre dig nærmest, hvordan du skulle gøre eller i hvert fald der var nogle normer, der var nogle regler og en fornemmelse af, hvad kongehuset var og nu lever vi så i den her meget åbne individualistiske tid hvor vi hylder individualiteten intet menneske skal være bundet af normer og roller, hvis du går rundt og ud til, til, til og ser gennemsnits danskeren, så vil vi gerne være unikke, og vi vil gerne definere vores eget liv og udfolde vores eget unikke potentiale og ikke sættes ind. Altså, normer, det er, noget, det er noget grimt, det begrænser os. Vi vil selv definere, hvordan vi skal se ud, hvem vi vil være gift med i øjeblikket, skifte uddannelse, skifte partner, skifte køn. Altså, ja. Alt er på en eller anden måde vi vil have vores personlige frihed. Ja, der er ja. ingen, der skal begrænse mig med noget som helst. Og over for det, så har vi så en familie, som skal begrænse sig i en eller anden udstrækning for, hvornår, hvis nu lige pludselig er Frederik springer ud og siger, at han sådan set har tænkt sig at skifte køn, hvad er muligt? Øh, vil vi så stadigvæk synes det er i orden inden for de roller og rammer, som vi definerer kongehuset, eller siger vi, at nu går, nu, nej, det, det holder ikke. Nu går der for meget reality i det, fordi vi har en helt håb af reality-stjerner, øh, der banker ud på YouTube og laver deres egne kanaler og gør det ene og det andet mere og mere ekstreme for at blive hørt. Hvor hvor kan kongehuset lægge sig i den slipstrøm? Og der mener jeg, at godt, at kongehuset vil kunne gå ud netop og gifte sig så meget med tidsånden, så vi tænker, hvorfor skal vi egentlig betale til dem, hvis vi kan få alle realitystjernerne til at lave cirkus for os gratis? Og og, og der er nok færre og færre, der læser ugemagasiner som billedblad og se og høre. Det det kunne man forestille sig efterhånden ligger på nettet. Og der er rigtig mange, der gerne vil byde sig til af de her såkaldte reality-stjerner med gode historier, som vi gerne vil klikke ind på.
0: Så, så, så den her, øh, for nu at og, og vende tilbage til, dig, har vi øh, øh, bragt i spil et tidligere legitimeringsstrategi med at faktisk at være til stede mm-hmm. i nogle af de forer, hvor folket kan komme i berøring med dem. Ja. Og det er så muligvis ikke længere de kulørte ublade men de øh, digitale medier. Ja. Der er en, en, en virkelig svær balance at, at holde der i forhold til, hvem der, <løb> der er til stede derude.
2: Ja, for pokker også, fordi det er noget, vi alle sammen skal lære. Det er en eksplosion, der er kommet i løbet af, 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 af cirka 10 år, vi pludselig skulle finde ud af, hvordan vi begik os på de sociale medier. Sådan en totalt øh, åben forum, hvor, hvor alt kan blive delt på mærkelige og underlige måder. Altså, der er jo mange, der kommer ud i sådan en shitstorm, fordi de ikke fatter, hvordan man begår sig på de sociale medier. Og det kunne Kongehuset måske også komme ud i. Altså, de har sikkert nogle rigtig dygtige rådgivere der sidder og sørger for at facilitere deres, øh, for eksempel Facebook-sider, eller hvad de ellers har. Øh, men, men det er hele tiden en, det er en svær grænse. Når først noget er lagt ud digitalt, så kan det klippe og klistres og misbruges i alle mulige sammenhænge. Ikke? Så, så der løber kongehuset også. De skal virkelig kunne kontrollere noget, som reelt er ukontrollabelt. Altså
0: nu har vi jo så haft de her doku-drama-programmer på DRTV, som, som også indeholder interviews med, med vores kongelige på Netflix, der kan man se, hvad der er blevet kaldt verdens dyreste tv-serie, det går ud fra at den er, så øh, den her hedder The Crown, øh, som, som handler om det engelske øh, kongehus, og dets øh, genvordigheder og velsignelser på den ene og den anden måde. Og der er, apropos rådgiver, en Tommy,
2: som rådgiver det. den
0: britiske ja. dronning øh, Elizabeth med at finde den her balance. Øh, kan du sige lidt om, hvad Tommys rolle er netop, om, om vi har sådan en i det danske kongehus,
2: eller et departement, som er tommy departement? Jeg ved ikke, om vi har et i det, det danske kongehus. Det, det, det må jeg sige. Det, det bliver der svars skyldig, men jeg kan sige, at Tommy er på en eller anden måde den figur, der står for, hvilke rammer er der for individualitet. Han ved det. Han har styr på det. Øh, han er rådgiver for dronning Elisabeths far, og hun arver ham i en vis udstrækning, men selv da han er gået på pension, bliver han hidkaldt, når nu er det, det rasler lidt i skabene. For eksempel prins Margaret, dronning Elisabeths søster, som er lidt vidt løftig med mænd og lidt flasker og lidt andet. Der er det Tommy, der går ind og siger, og der er også et tidspunkt, hvor, hvor da pigerne er små, der vil Margaret egentlig gerne være den kommende dronning, og Elisabeth er ikke så vild med det. Og der får Tommy lige sat tingene på plads, at det er Elisabeth. Så han er den, der han, han ved, hvordan det er. Han, han sætter grænsen for, hvis kongehuset skal sig, så skal vi bevæge os inden for den her tallerken, når der er tvivl. Og, og vidunderlig figur, øh, der selvfølgelig så på et tidspunkt, øh, så åbner man også en anelse op der, men, men han står for, hvad, hvad lige præcis kan kongehuset holde til? Så kan man synes, om det er for snævert eller ej, men, men han er en fantastisk rolle, fordi den udsendelse handler dybest set om rammerne for et kongehus. Hvad, hvad kan man? Hvad kan man ikke? Og, og, og hvor meget må man... Altså jeg, jeg beundrer også dronning Elisabeth, som hun bliver fremstillet i den serie, fordi hun bliver udsat for, at hun skal tage den her rolle, hvor hun går ind og er dronning og samtidig har en mand, som åbenbart ifølge udsendelsen er en hammerende utro, og alligevel skal hun spille pokerfjes, og nogle gange skal hun underkende hans beslutninger som mand, fordi hun er den den, at dronningen, Hun er den, der har den. Hold dig op. Jeg ville jo bruge psykisk sammen i enhver sammenhæng, ja. hvis jeg havde skulle navigere i det der. Men altså, det, der er, det, det
1: der er det nye i, i de sen, allerseneste år her i forhold til det, som, som er så beskrevet i de her tv-serier om, om den her begyndende omstilling til et folkeligt kongehus. Det er jo at inden for de sidste sådan 10-12 år, der har befolkningernes holdning til kongehuset ændret sig markant. Øhm, Altså, man er blevet meget mere skeptisk over for kongehusets medlemmer i befolkningen, hvis man synes, at man betaler til en institution, hvor man ikke får noget ud af det. Altså, der er en meget mere tæt holden øje med, fra både pressens og befolkningens side, om de kongelige arbejder nok for pengene. Det var noget, der startede faktisk med finanskrisen i 2008. Man kan datere det ret præcist fra det tidspunkt, hvor almindelige mennesker begyndte at få det sværere økonomisk, der begyndte man også at være mere kritisk over for, hvad foretager de kongelige sig for pengene, eller navnligt, hvad foretager de sig ikke. Pressen begyndte at følge med i de kongelige skalender og, og så videre. Og det er et aspekt, der er kommet til, i forhold til i 50'erne og 60'erne og 70'erne og 80'erne, øh, som er blevet stærkere og stærkere, og derfor så er det også blevet en vanskeligere balancegang for de kongelige i virkeligheden nu, fordi øh, de skal ikke træde ret meget ved siden af, før der så kommer en kritik, hvor man tidligere havde, mere sådan en gammel veneration for kongehuset, en gammel beundring for dem, og man bakkede op om institutionen, bare fordi det var en, en tradition. I dag, også i forlængelse af det, vi talte om før med individualismen, der forlanger befolkningen meget mere, at øh, vi skal kun have et kongehus, hvis der er noget i det for mig. Hvad får jeg ud af det her og nu? Og den der beundring for, at vi har haft et kongehus i 1000 år eller 1200 år, eller sådan noget, jamen det er ikke noget, som gør indtryk på unge mennesker i dag.
0: Hvorfor har vi monarki i Danmark? Det har vi, fordi det står i grundloven. Og grundloven er vigtig, derfor er monarkiet vigtigt. Det danske monarki er blandt de ældste i verden. Vores kongehus kan med sikkerhed føre sin historie tilbage til om den gamle, som døde omkring 960 plus minus. I rigtig gamle dage var kongedømmet et valgkongedømme, det vil sige, at kongen, i modsætning til et afkongedømme, skulle vælges af folket. I praksis begrænsede valget sig i midlertid for det meste til den ældste søn af den regerende monark. Det ændrede sig i 1661, hvor kong Frederik III indførte enevælde, og der også arveligt monarki. Og sådan var det små 200 år frem, det vil sige indtil 1849, hvor Danmarks Riges Grundlov af 5. juni ændrede monarkiet fra enevældigt til konstitutionelt, det vil sige Folketinget bestemmer. 1800-tallet var dog stadig i høj grad monarkiernes århundrede. Monarkierne var stabile, men blev samtidig mødt med et stadigt højere legitimeringskrav. Det var langt fra alle monarkier, som kunne honorere det, og efter 1. verdenskrig brød kongedømmerne i Rusland, det osmaniske rige og Kina sammen. Verden over havde monarkiet bevæget sig mod et væsentligt mere demokratisk og meritokratisk grundlag, hvor blandt andet militærerfaring var en af de afgørende meriter, en regent skulle besidde. Vi skulle huske på, at en af definitionerne af en stat, en nation, et kongedømme er, at voldsmonopolet, det vil sige retten til at udøve vold mod folket, tilfælder regenten. Eller som den tyske sociolog Max Weber formulerede i sit essay Politik som kald fra 1919, hvor staten defineres som den organisation, der i citat, et menneskeligt samfund succesfuldt gør krav på at have monopol på udøvelsen af legitim vold. slut og hvis det lyder bekendt, så kan det føres tilbage til dels franske Jean Baudin's værk fra 1526, Les Six Livre de la République, altså Republikens seks bøger, og ikke mindst den engelske filosof Thomas Hobbes' værk Leviathan fra 1651. I den skriver Hobbes, at menneskene uden en statsmagt vil føre krig mod hinanden. Bellum omnium contra omnes, alles krig mod alle. Og for at undgå denne situation, danner menneskene en stat de indgår en samfundspagt med en suveræn og afgiver deres frihed til gengæld for sikkerhed. Hobbes skriver, og jeg mener om årstallet 1651, om tre forskellige former for statsmagt. Monarki, hvor magten ligger hos en enkelt konge, regent eller diktator. Aristokrati, hvor magten ligger hos en forsamling af de bedste, det vil sige adelen, eliten. Eller demokrati, hvor magten ligger hos folket. Et valgkongedømme eller et indskrænket monarki, hvor monarken har et begrænset magt, bliver betegnet som et aristokrati eller et demokrati. Og derfor er Danmark et demokrati, der hverken monarken eller folketinget har ubegrænset magt. En pussy tanke knytter sig til alt det her. Nemlig at vores allesammens folkehelt Grundtvig efter alt at dømme var for naturret og samfundspagt. Grundtvig fortolkede statsomvæltningen i 1660, altså overgangen til enevældet, som en ubetinget og uigenkaldelig overdragelse af suverænitet fra folket til kongen. Og hos Grundtvig var det ingenlunde ensudigt, hvorvidt suveræniteten og dermed forfatningen udgik fra folket eller monarken. Godt nok faldt Grundtvigs svar på dette spørgsmål ud til monarkens fordel, men han inddrog desuden en tredje instans, som formidler nemlig Gud eller forsynet. Overdragelsen af suveræniteten til kongen var sket på forsynets foranledning, således at Danmark, citat, har en misundelsesværdig patriarkalsk forfatning garanteret af den allerhøjeste, som har både rigers lykke og kongers hjerte i sin hånd, og leder dem som begge, hen han vil, citat slut. Over for dette stod den liberale samfundspakstænkning, som lagde vægt på folkesuverænitetens princip, og derfor mente, at folket har en oprørsret, hvis kongen er en tyran, hvilket vi ikke tilsluttede sig. Han modsatte sig en vær form for oprør, medmindre det var mod fremmed herredømme. Alle de historiske eksempler på oprør, som han opremsede, var for ham vidnesbyrd om, at oprør kun var til det værre. Af samme grund var han også imod en vær form for rigsdag, fordi dens blotte eksistens var et udtryk for en indskrækning af og dermed et oprør imod
2: kongemagten.
0: Du lytter til Supertanker på P1. Programmet i dag handler om vores kongehus, eller måske om kongehuset generelt, monarkier. De royale. Det, jeg har netop vist og viser fortsat på DRTV-serien om Kong Frederik den 9. og om, hvordan han moderniserede det danske kongehus og var udslagsgivende for den form for statsoverhoved vi kender i dag. Jeg har besøg i studiet af Lars Håbacke Sørensen, som er historiker, og af Anne-Marie Dahl, som er fremtidsforsker. Mulighed for et blik tilbage og et blik frem, kunne man sige. Og, og, Anne-Marie Dahl, hvis, hvis vi skal prøve at øh, lave en vurdering af Hvilken overordnet betydning kongehuset har for os som folk, og for den sags skyld også som individer i dag? Hvordan vil den så se ud i din optik?
2: Jeg tror, det ord, jeg vil putte på, det er statsoverhovedet, hvis vi endelig skal samle det i et eller andet begreb. Og når jeg siger statsoverhoved, så kan vi jo se, at hvis man ikke har et statsoverhoved, men vælger det menneske, der skal repræsentere ens land, så kan vi jo bare kigge til USA hvor vi har Trump, som vist ikke er lige populær i alle kredse, og det er så ham, der skal repræsentere USA, for han er demokratisk valgt. Og der tænker jeg, at hvis du har et kongehus, eller i nogle lande en præsident, der flyder lidt over vandene, der er en, der kan repræsentere landet, og som alle på en eller anden måde føler sig lidt inkluderet i, for der er ikke noget, der støder fra. Det er ikke på den måde en politisk rolle. Alle er velkomne her. Lidt ligesom vi har kirken, hvor alle kan komme ind, og man kan være dybt uenig med hinanden, rent politisk, eller hvordan man lever sit liv, men har er alle velkomne kom ind her. Og på samme måde kan du sige, at den rolle kan kongehuset have. De kan repræsentere Danmark, og der er ikke nogen, der er ikke nogen regeringer rundt omkring i landet, der ikke vil mødes med kongehuset, fordi de har en bestemt politisk kasket på. Der kunne man forestille sig, altså apropos Trump, der gerne ville til Danmark og købe Grønland, og så lige pludselig der i den. Det var nok ikke sket med et statsoverhoved som dronning Margrethe på samme måde, så det, hvis vi skal skære ned til det, jeg ved ikke om det er sådan en bevidsthed, som lever i befolkningen på den måde, det kan godt være at jeg er for meget præget af, at jeg er statskundskaber og der med nørdet på den måde, så måske for mange er kongehuset i dag noget fantastisk glamourøst, noget der er godt for turismen, noget der er spændende at følge med i, noget der skaber en eller anden fornemmelse af noget kontinuitet, reality-stjerner kommer og går, kongehuset, det kører igennem. <laughs> ja, ja. Men, men kritikere vil jo muligvis kalde det en, en, en meget, meget
0: dyr, apropos vores samtale om apanage tidligere, en meget, meget dyr øh, figur uden politisk indflydelse. Altså noget af det, der har slået mig i forberedelsen til det her program, det er, hvor, hvor ofte øh, dronning Margrethe og, og andre, før hende bliver omtalt som regenten. Og de regerer jo, i hvert fald siden Frederik 9 ikke noget særligt, Lars Håbrek Sørensen. Altså, hvad er det for en rolle for dig at se, at de spiller øh, ud over det her, øh, hvad skal man sige, hvis vi skal tage de
1: kritiske briller på? Ja, men de spiller en stor rolle, jeg vil sige, som, øh, som samlingspunkt, nationalt samlingspunkt. Og der skal man jo tænke på, at vi i dag har et samfund, der på mange måder er meget opsplittet. Vi har et mere og mere multikulturelt samfund med folk med alle mulige forskellige baggrunde, kulturelt og og på anden måde. Vi har et samfund, som er meget specialiseret med hensyn til arbejde. For eksempel, at vi er alle sammen meget eksperter i vores arbejde, men vi ved dårligt nok, hvad hvad det er, de andre går rundt og laver. Før i tiden var det mere enkelt. Der var de alle sammen bønder tilbage i 1800-tallet. Stort set alle danskerne. Og i dag er der så mange forskellige måder folk lever deres liv på, at vi ikke har så meget længere måske at samle om. Og der er det jo så, at monarkiet er en af de ting, en af de få ting, som alle i dag, om ikke går ind for, men så ved, hvad er og kan samles om, og som vi har som fælles referenceramme. Vi har også et meget mere splittet mediebillede i forhold til dengang, vi kun havde én tv-kanal for eksempel. Folk har altid set mange forskellige udsendelser i fjernsynet, og nogen har nogen øh, ser flow-tv, øh, og nogen øh, ser ting fra nettet øh, primært, og så videre. Så vi har ikke det der fælles, vi kan, vi kan forholde os til alle sammen. Men der er kongehuset jo en af de ting, en af de få ting, som vi alle sammen stadigvæk øh, kan referere til, når vi samtaler med vores venner og familie og naboer og folk på arbejdspladsen osv. Og det tror jeg faktisk er en af de vigtigste funktioner, som Kongehuset har, at vi en gang imellem har noget fælles, vi alle sammen kan, kan, kan samles om. For eksempel, når der så også er store begivenheder i, i Kongehuset. Altså der, hvor Anne-Marie Dahl for et øjeblik
0: senere sagde, at mange af de her faktorer kommer og går, mens Kongehuset består. Og Anne-Marie Dahl, du, du har introduceret øh, øh, også i, i Researchen Fremmede programmet her et begreb, som hedder Throne Togetherness, ja. som, øh, som men jeg godt kunne tænke dig, at du lige folder bare en lille smule ud her.
2: Ja, thrown togetherness, det betyder det der med at blive kastet naturligt sammen et sted, hvor alle kommer, høj som lav, som man sagde før i tiden, ikke? Mm. hvor vi har sådan nogle, altså traditionelt set så har vi haft den lokale kirke, vi har haft folkeskolen, vi har haft steder, altså idrætscenteret i lokalsamfundet, steder, hvor alle kommer, og vi laver vidt forskellige ting, og har vidt forskellige meninger, men her mødes vi uanset hvem vi er, og der har vi set i, i, i de sidste, ja, siden 60'erne en stærk individualisering, hvor jeg vil gerne bestemme, hvor jeg skal komme hen, fordi jeg er særlig, jeg er unik, jeg vil definere, mit eget liv. Hvis jeg ikke er tilfreds med folkeskolen, så hiver jeg mit barn ud, på, ikke bare på en skole, men på en musisk kreativ eller en idræts, altså hvor man selv definerer tingene. Man skræddersyrer sin egen unikke platform for liv, og som, som Lars også siger, man er på forskellige platforme i medierne og sådan noget. Så de der steder, hvor vi mødes og, og der opstår sådan et lokalsamfund eller et nærvær blandt mennesker af forskellig karakter. Dem er der færre af en individualiseret tid, fordi vi vælger dem fra, vi ikke gider lege med.
0: Så, så hele det der, som rigtig mange politikere i virkeligheden taler om ofte med, at vi skal have brug, vi har brug for sammenhængskraft ja. i landet ja. og, og fællesskab osv. Og så videre, så videre. Der er kongehuset måske i virkeligheden en af de elementer, vi kan, kan samle som
2: her ja, til her. Jeg tænker. Ja. Øh, sociologen Baumann, han har sådan et fantastisk begreb, han kalder f, øh, for, for knagefællesskaber. Og det handler om, at vi. Øh, vi lever de her individualistiske liv, hvor vi kan vælge på alle hylder, og det er jo fedt og lækkert, men sagen er bare at nogle gange, kan man godt komme til at føle, kan vide, jeg falder udenfor, føle sig lidt ensom, der er ikke et naturligt sted, jeg kan komme, uanset om jeg er fed, dum, grim, eller hvem pokker jeg er, lidt som man kunne engang, hvor man levede i stammesamfund, hvor alle var med, bare fordi de var en del af samfundet. Og der kan så taler om de her knager, du kan der derpå, hvor det for eksempel kan være, så tager vi alle sammen på Roskilde Festival, vi har en Facebook-gruppe før, vi, 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 vi ja. taler under, og så deler vi billeder bagefter, og så var vi en del af den knage, og så er der en anden knage, så er jeg med en løbeklub for en tid, fordi vi har behov for nogle fællesskaber, hvor vi ikke individuelt skal melde ind, som de særlige unikke været. for det er benhårdt der skulle være det der shine hver eneste dag. Og der kan man sige, at kongehuset er måske også, hvis man skal tage bagmand, så sige en form for bestandig knaser, der kan vi alle sammen hæ- hænge os på, øh, uanset hvad vi i mener om hinanden. Mm. Nu nævnte jeg så øh, i det her båndet øh, indslag for et øjeblik
0: siden øh, Thomas Hobbes og, og øh, tre forfatningsformer, som han skrev om, øh, nemlig den monarkiske, den aristokratiske og den demokratiske. Og, og det er øh, dybest set noget tankegås tilbage fra... Grønland, altså er sto til og så bliver det løftet videre af blandt andre Montesquieu, den store demokratiefortæller nede i opløsningstiden. Lars H. Sørensen, kan du knytte lidt flere ord til, til, til de tre øh, former, og så nogle af deres respektive fortalere og eller
1: modstandere? Ja, man kan jo sige, at det, der er vigtigt at være opmærksom på, er selvfølgelig, at de her begreber, demokrati og aristokrati osv., og de, de ændrer betydning øh, ja. i de forskellige århundreder. Og Hobbes mente noget helt andet med demokrati, end vi gør i dag, og han, han mente også igen noget andet med det, end, øh, end de gamle grækere gjorde. Men når det så er sagt, så er noget af det, der er det spændende ved de her filosoffer, det er jo også, at de afspejler, og de her samfundstænker, de afspejler også den tid, de lever i. Og Hobbes for eksempel, som, som skrev der i midten af, af 1600-tallet i øh, forbindelse med, med alle de her ting, jamen øh, det var jo øh, en tid, hvor øh, hvor rigtig mange europæiske stater var ved at gå over til enevælde. Og det er jo det, som hans tanker også afspejler. At der er brug for, at der er en magt, der bliver samlet hos en person, fordi ellers så vil man komme op og slås alle sammen. Det, som Hobbes så ikke har blik for, det er, at de her stærke konger, de førte jo altså også krig mod hinanden, og, og samlede befolkningerne i sådan en statsideologi, hvor det gik ud på at bekæmpe de andre stater. Det har han jo ikke rigtig taget højde for. Men han er jo helt klart et spejler sin tid på den måde, at han, øh, han har de her tanker, som, som afspejler øh, hvordan Europa vil gå over til enevælde netop i 1600-tallet. Og så modsat, så har vi for eksempel Max Weber, som, som lever der fra 1864 til 1920, som øh, netop kommer med sine tanker på det tidspunkt, hvor Europa er ved at gå den anden vej, hvor man gradvist er ved at genindføre øh, en anden form for, for styre, nemlig det moderne øh, demokrati. Og det er så det, som hans øh, syn på demokrati og, og de andre begreber øh, afspejler.
0: Og så lige øh, afslutningsvis i, 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 i den her øh, tankeblok, om man så må sige, altså, øh, Anne-Marie Dahl over for, for øh, Hobbs. Der var en af hans, næsten samtidig lidt senere, den franske Jean-Jacques Rousseau, ja. som taler om den sociale kontrakt over for den her samfundspagt. For ja. det mener han er noget at har overset.
2: Ja, det, det jeg synes, der er lidt interessant, det er at sige, i dag, så har vi det at vi taler høje venstrefløj hele tiden, men du har i virkeligheden også en anden akse, der hedder Machiavellis grusomme fyrste, som skulle gribe magten, og så sat over for den anden ekstrem, der hedder pøbelvæle, og det kan man måske i virkeligheden sige, Hobbes og Rousseau på en eller anden måde rider på, er der behov for en samlende figur, fordi mennesket i bund og grund er modbydelige at vil angribe hinanden, hvis der ikke er nogen, der øh, mm. laver en eller anden samlende figur. Har voldsmonopolet. Ja, yes. eller er mennesket Godt, som Rousseau mener, at vi skal, hvis først mennesket bliver brudt, øh, sat fri fra alle de her lænker der binder os med samfundets struktur, så vil vi indrette små gode samfund, hvor vi er rare ved hinanden, fordi vi føler omsorg for hinanden. Og det står lidt over for hinanden, hvilket menneskesyn, tror man egentlig, der vil indrette det bedste samfund. For man kan godt sige, hvis vi i dag siger, at nu har vi meget den her individualistiske, og vi skal hver især at bestemme, men det, 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 vi kalder byråkratiet, kan man jo også sige, har en beskyttende kraft, i forhold til mindretallet, eller for at fordele goderne dog efter nogle regler, hvis du giver det hele fuldstændig fri i et eller andet total basisdemokrati, så kunne det jo være dem, der har den længste uddannelse og de stærkeste stemmer, der kommer til at dominere. Så den der, hvor, hvor, hvor ligger samfundet bedst? Altså, når man er statskundskaber, beskæftiger man sig med det gode samfund. Hvad er det gode samfund? Og det er det, filosofer og politologer slås om. Og det interesserer mig meget, for jeg er selv meget i tvivl om, hvor tingene egentlig ligger bedst med jeg mener stadigvæk, det er relevant i dag, at mange af de senere politologer og sociologer beskæftiger sig også med det her, at vi måske i dag har så frit flydende et samfund, hvor du ikke er sikker på noget som helst, og hvis der så ikke er nogen fælles regler, der beskytter noget, så ved vi jo godt, at det er de stærkeste, der overlever.
0: supertanker i din radio, det er P1. Jeg hedder Carsten Ortmann, og jeg har besøg af to supertænkere, nemlig historiker Lars Hårbakke Sørensen, som er lektor ved Professionshøjskolen Absalon, og af Annemarie Dahl, som er fremtidsforsker i virksomheden Futuria. Øh, Annemarie Dahl er kæntsken pol og psykologuddannet, så det er ikke ren krystalkugle, cool, det hele. <laughs> Jeg synes, vi skal lige bruge et par minutter her hen mod slutningen på at tale om, hvad der er sket i England i den seneste uge eller halvanden Er det vest efterhånden. Og noget om, hvor demon peger hen også i forhold til, hvad der kan ske i forhold til det danske kongehus. Altså prøve netop at tage en eller anden form for fremtidsperspektiv. Men Lars Håberk Sørensen, hvis, hvis du vil prøve at gøre redde for, øh, for dem, som ikke er fuldstændig up to date med øh, Mexit eller Megansit, som det vist bliver kaldt i folkemånde. Hvad, hvad, hvad er det, der er på spil lige der, og hvad betyder det for det danske kongehus?
1: Det er, at... Øh <tryk> den yngste af prins Charles' sønner, prins øh, Harry og hans øh, hustru, øh, Meghan, øh, her to Meghan, som, som er hedder. filmskuespiller. Ja, som er amerikansk filmskuespiller oprindeligt, men jo nu er blevet gift ind i det britiske kongehus. At de har sagt, øh, at de ville, eller de sagde øh, for få dage siden, at de ville øh, trække sig tilbage, træde skridt tilbage, og ikke være så aktive og øh, centrale medlemmer af kongehuset længere. Øh, og de sagde også, at så ville de på længere sigt måske ikke modtage penge fra det offentlige. Noget i den retning formulerede de sig. Og det førte så til et krisemøde med dronning Elisabeth, prins Charles og prins William, som storebror, som er Ja, yes, ja. Som førte til, at der blev udsendt en erklæring om, at nu ville de træde helt ud af det nærmest, og de ville også blive frataget deres titulatur, Man skal ikke længere kalde dem deres kongelige højheder og at de også ville frasige sig af panasien her med virkning fra foråret 2020 allerede. Det var nok ikke lige det, de havde forestillet sig, men det var det, der blev enden på det. Og det, som det afspejler, det er jo netop den der konflikt, som vi har været inde på flere gange i forbindelse med den her udsendelse, øh, mellem hvor meget kan de tillade sig at og ikke tillade sig, når de er en del af et kongehus. Hvor meget kan de tillade sig at tage hensyn til deres egne individuelle ønsker? Og der har dronning Elisabeth, som jo nok har dikteret den her endegyldige løsning på det, hun har så ment, at pligt og økonomi skulle følges ad, at hvis de vil have apanage, så skulle de også stadigvæk arbejde aktivt for kongehuset. Og modsat, hvis de ønsker at trække sig tilbage og trække sig ud af det meste af det, jamen så skulle de heller ikke have, de her de år... også have lov til ja. det her. Ja, så skulle de have lov til det, men så skulle de bare ikke have, have pengene. Og det er jo meget godt læst af dronning Elisabeth i forhold til øh, at læse folkestemningen, fordi det er jo netop det, meningsmålingerne viser, at det det, folk går meget op i i dag, både i Storbritannien og i Danmark og i alle de andre europæiske kongehus, det er at man vil godt have et kongehus og de øh, kongehus Kongen må også selv bestemme, om de vil være en del af det eller ej, men hvis de ikke vil være en del af det, så vil man heller ikke betale til dem. Anne-Marie dag som fremtidsforsker, når du ser på, hvad der
0: sker i England, øh, peger det så i nogen retning i forhold til, hvad der kan komme til at ske i, øh, i Danmark? Og, og nogle af dem, altså, Prins Joachim er jo flyttet til Frankrig og mm-hmm. har måske også i nogen grad meldt sig ud har haft et tv værtskab mm-hmm. her på det seneste... Mm-hmm. Og Billedblad, Danmarks Royale Ugeblad har jo skrevet rigtig meget om interne skærmysler og den slags ting. Hvad, hvad, hvad peger det her på for dig Æ, at se? Jeg tror, at det
2: er rigtigt, der er lidt den der med, enten er du inde eller også er du ude. Ikke? Du må stå fuldt ind i det, fordi det er den der balance mellem øh, pligt og individualitet, og der bliver du nødt til at finde ud af, hvor du vil lægge dig, for der ligger noget pligt, hvis du skal have nogle penge og have den rolle, så følger der også nogle pligter med, og hvis din individualitet er vigtig, og det liv, du gerne selv vil leve, som kan være fuldt forståelig, men så følger der så noget med, så, så må du selv. Det, det tror jeg ligger mere i tiden end, end det gjorde før og man så kan spørge om øh, øh, Kronprins Frederik så kunne finde på at sige det gider jeg ligesom ikke øh, altså nu har jeg arbejdet i landbrugskredse og, og den der søn der sætter slægtskoven gennem syv generationer, ikke? det er altså en svær rolle at gå ind og tage, øh, vil man være den der, der kapper båndet på grund af sin egen individualitet når jeg ser ind i fremtiden, så tænker jeg, at der kan være forskellige scenarier, det kan jeg bedst lide, fordi så får jeg ikke sagt noget bestemt, og jeg er ikke så klog, jeg ved ikke, hvordan fremtiden bliver. Ej. Hvem kunne sige, altså, det ene scenarie kan være, at det er verdens ældste kongehus. Vi har haft det i mange år. Måske kan det i virkeligheden få en større betydning. I en global verden, hvor alting flyder, netop det er også, som Lars siger, den der samlende kraft, ikke? Og, 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 og det står tale Danmark og det, det hele er fantastisk, så måske i virkeligheden, i en tid, hvor alting flyder, større symbolværdi, for danskere og i forhold til andre lande. Så måske kunne kongehuset faktisk blive styrket, hvis dets medlemmer ellers kan finde ud af at begå sig inden for den meget vanskelige spilleplade, det er.
0: Altså simpelthen ved at se på, hvad der sker i England, og nu skal vi passe på ikke at falde mm, i den fælde. Netop
2: eller? ja, at ja. diskutere den rigtige balance, hvad man sikkert gør ja. rigtig meget. Men det er der også, når vi oplever Trump for eksempel, og siger, det skal vi ikke have i Danmark. Vi skal ikke risikere, at vi får en eller anden statsminister, som ikke på, virkelig er så radikal, så mange mennesker ikke føler sig inkluderet i det, så er det bedre at have en regent, eller dronning, eller konge. den er anden ting, det kunne man sige, at, at det kan være, at vi er for dovene til at afskaffe det. Altså, det bliver mindre og mindre betydning, så er der lige lidt Royal Run, og det er da meget sjovt, det det, der skæg, men det er ikke noget, vi tager sammen til. Vi er sådan en lille hyggeland, og nu har vi haft det kongehus i mange år, og der skal lige noget til at aflive det. Det kunne sådan være det andet scenarie, at det sådan for mindre betydning, men det stadigvæk er der. Og så, er så den der vi hvis virkelig, at... Den røde blok går meget frem, øh, som måske ikke er de største tilhængere af kongehuset. Der er republikaner, og synes, det er en fuldstændig latterlig ting i et moderne demokrati. At der kommer den opbakning, at, øh, at man faktisk tænker, hvad skal vi bruge det til? Hvorfor skal vi betale til, at der er nogle mennesker, som er født til at repræsentere Danmark i et moderne demokrati? Er det virkelig langt væk fra, at det koster, at det er en reminiscens? Og der er de tre scenarier, og altså, som fremtidsforsker, så er man ikke klogere end andre mennesker, men alle tre, de tidstendenser, der er kunne pege i alle tre retninger, og jeg er ikke smart nok til at sige det, kan være, Lars kan fortælle. Nogle gange kan historikere okay. faktisk være bedre til at forudse i fremtiden, fordi er virkelig styr på de mekanismer, der har været. Nej, det tror jeg nok ikke, jeg kan, men jeg, men jeg
1: kan i hvert fald sige, at der skal nok rigtig meget til, for, at øh, kronprins Frederik øh, vil frasige sig tronen øh, og sige, nu trækker jeg mig helt ud af det her, fordi noget af det specielle ved Danmark er jo også, at det er en meget, meget lang tradition i forhold til også, hvad det er i andre øh, lande, for eksempel i i Sverige der har man kun haft i anførselstegn den samme slægt på tronen i lidt over 200 år. I Belgien har de kun haft kongedømme i, i knap 200 år siden 1831. I Norge er det også relativt nyt, at de har deres egne konger, som ikke er fælles med de danske. Det er kun, eller de svenske, det er kun siden 1905. I Danmark der har vi haft monarki. Øh, uafbrudt i mere end 1000 år man ved ikke præcis hvornår det startede men den første danske konge er nævnt i kilderne i år 515 så vi er altså ja. rigtig langt tilbage i tiden og der skal rigtig meget til for at bryde den tradition, og sidst der er en der frivilligt har frasagt sig tronen og abdiceret, der er vi helt tilbage i 1146 så vi er okay. altså ude i at det er et alvorligt brud med en, en meget markant dansk tradition hvis øh, kronprins Frederik en dag skulle ønske at trække sig ud af det
0: over på pit. Anne Marie Dahl, Lars Haupakke og Sørensen, og Carsten Ortmann. Og hvis man nu sidder og har lyttet til den her udsendelse og tænker det der, det vil jeg egentlig gerne vide lidt mere om, så kan vi lige meget hurtigt nå et par anbefalinger til, hvor man kan gå hen og finde input til det, bøger, film, radioprogrammer. Hvad har vi? Anne Marie Dahl, kort
2: Se
0: the Crown. Den øh, har... Jeg tænder
2: lige for de mikrofoner. Ja, det var en at god idé. Ja. <laughs> er jeg på nu? Det er jo, ja. <laughs> Godt. Se the Crown. Den har netop det der skisme mellem øh, individualitet og og rollen. Og derudover så læser en helt masse sociologibøger om senmodernitet, Men det, det er jo en længere proces. The Crown er en på. The Crown.
1: Og der kan vi jo så kaste udsættelser om Frederik 9.
2: Årsag. det Lige ja. præcis. Ja. Lars Ja, jeg vil han også sige det
1: samme. fortsætte med at og se udsendelsen om Frederik IX. hvis ikke man allerede har gjort det så gå ind og se den for den er virkelig virkelig god og så er der jo mange pøjer man kunne anbefale men for eksempel Jes Fabricius' bog om det kliniske kongehus kunne være en god indgang til til den nye del af, af fortællingen om kongehuset Jes Fabricius som vi faktisk også møder en del i øh, omtale til den rammer yes
0: Sådan bliver der tanket op. Supertanker er ved at nå til vejs ende for i dag. Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker, tusind tak, fordi du kom og var med og fortalte her. Ja, tak. Og Lars Håbark Sørensen, historiker øh, og... Øh, ja, historiker, mange tusind tak, fordi du også kom og bidrog. Og som sædvanligt, stor tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med alle dine venner og slægtninge. Det vil være så royale, adelige og mere jævne. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til Supertanker. Jeg når ikke at besvare alle henvendelser, men jeg læser dem alle sammen. Programmet i dag var til retlagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann, Mette Willumsen er redaktør. Dennis Kravlund er ansvarlig redaktionschef. Ha' en rigtig god uge og på genhøre.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen Det er Lyd.